1: Bonjour, c'est Sophie De Chivray, la créatrice de Revoir Podcast. En septembre, Au Revoir Podcast va fêter ses trois ans, trois années pendant lesquelles j'ai travaillé d'arrache-pied pour lever le voile sur le deuil périnatal sous toutes ses formes et surtout pour faire entendre les voix de celles et ceux qui traversent cette épreuve. Après une longue pause, et oui, je travaillais sur un projet que vous découvrirez dans quelques semaines, je vais reprendre du service en septembre pour vous proposer de nombreux épisodes inédits. A ce propos, merci pour votre patience. Au revoir podcast, c'est aujourd'hui plus d'une cinquantaine d'épisodes qui abordent toutes les facettes, ou presque, du deuil périnatal et ce sont des centaines d'heures de contenu gratuit. Aujourd'hui, j'ai donc besoin de votre aide. Sur la plateforme Tipeee, vous pouvez faire un don pour Au revoir podcast à partir d'un euro. Un petit coup de pouce qui m'aidera dans mon travail et me permettra de poursuivre cette aventure en proposant toujours plus de ressources sur ce deuil encore tabou. De ressources pour vous accompagner, de ressources pour sensibiliser. Rendez-vous sur la plateforme Tipeee, Tipeee.com slash au revoir podcast pour en savoir plus. Je vous mets le lien direct dans la description de l'épisode. Je vous remercie par avance pour votre générosité. Et maintenant, je vous laisse écouter l'épisode. Au revoir est un podcast consacré au deuil périnatal. Le deuil périnatal, c'est le fait de perdre son bébé durant la grossesse, au moment de l'accouchement ou quelque temps après sa naissance. Par conséquent, les épisodes de ce podcast abordent des questions sensibles et douloureuses. Avec mes invités, nous parlerons notamment d'arrêt naturel de grossesse, d'interruption médicale de grossesse, de mort in utero, ou de décès d'un enfant quelques minutes, heures, jours ou semaines après sa naissance. Assurez-vous de pouvoir écouter les épisodes dans de bonnes conditions. Et surtout, n'oubliez pas, dans le mot deuil, il y a certes le D de décès, mais il y a aussi le E d'espoir ou le I qu'on retrouve dans le mot vie. Je vous souhaite une belle écoute. Quand on perd un bébé la blessure est immense. La plaie, elle reste pendant des semaines, des mois, béante. Et petit à petit, elle se referme. Cela ne veut pas dire qu'elle n'est plus douloureuse. Elle est toujours, mais de manière différente. La blessure est devenue cicatrice. Le deuil périnatal, c'est comme cette blessure qui se mue un jour en cicatrice. Une cicatrice invisible aux yeux des autres, mais une cicatrice qui marque de manière permanente notre histoire personnelle et familiale. Parfois, on a besoin justement que cette cicatrice invisible devienne visible. Et quoi de mieux qu'un tatouage pour rendre hommage à ce bébé, ce bébé qui est ancré avec un A dans notre mémoire et qui va ensuite être ancré avec un E sur notre peau Un tatouage pour symboliser de manière permanente, sur la surface de notre corps, cette expérience hors norme, cette grossesse arrêtée, ce décès inutéraux, cette mort de l'enfant à peine né, cette épreuve dont il a fallu se relever. Il y a des traces indélébiles qui restent en nous à tout jamais. Et c'est de ça dont on va parler dans ce court épisode. Quelques minutes pour parler de tatouages, de dessins, de peau, de symboles d'amour, de force, d'encre et de mémoire. Au revoir podcast, Les tatouages du deuil périnatal. Numéro 6, Flavie et son étoile. Aujourd'hui, c'est Flavie qui va vous raconter l'histoire de son tatouage, réalisé en hommage à Marie-Charlotte. Marie-Charlotte, c'est sa première fille, son premier bébé, à qui elle a dû dire au revoir, quelques jours après sa naissance. Pour redonner la vie, Flavie a dû repartir en PMA pendant de longues années. Aujourd'hui maman de petite jumelle, elle était enceinte lorsque nous avons enregistré son témoignage il y a un an. Elle va vous expliquer dans ce nouvel épisode ce lien qu'elle entretient avec cette constellation qui orne la surface de sa peau en hommage à Marie-Charlotte. J'avoue que euh, jamais de
0: la vie je pensais me faire tatouer. Pour moi c'était... Surtout dans mon éducation, euh, les, les gens tatoués, c'était les rebelles, quoi. ceux qui euh, voilà, voulaient affirmer des choses. Euh, tu vois, le truc où tu ne demandes pas à tes parents, où tu vas te faire tatouer un truc. Enfin, genre, pour moi, ouais, c'était vraiment euh, des personnes à fort caractère et qui avaient besoin de, de, de prouver quelque chose, de, de, de montrer quelque chose au, au monde. Tu vois. Euh, mais c'est vrai que jamais de la vie, euh, je pensais me faire tatouer, ou même avec mon mari, en euh, lui encore moins. Quoi. <rire> Ben en fait, euh, c'est juste après la, juste après la naissance en fait, de, de, de ma première fille, donc Marie-Charlotte, où euh, ben au départ, c'est parti un peu où c'est mon chéri. Euh, donc, il m'a dit « Oui, euh, moi, maintenant, je, je, je vais me faire tatouer Marie-Charlotte sur le bras. » Je dit ah, Mais t'es, t'es, t'es malade enfin, je dis, Pourquoi tu veux faire ça ?» Il était tellement fier en fait, de, de devenir papa qu'il avait envie en fait, de, 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 de la graver sur lui. Enfin, genre, c'est c'est, c'est parti d'une discussion comme ça, un petit peu en rigolant. Et en fait, c'est vrai qu'au moment de la naissance, euh, comment dire, t- t- ouais, je sais pas, tu as cette, euh, cette envie de le garder euh, près de toi. Et je ne sais pas pourquoi le tatouage, ouais, sur le coup, enfin, euh, on s'était dit, ouais, pourquoi pas euh, euh, se la faire, euh, on va dire, tatouer euh, sur nous, mais pour garder une trace de notre fille, en fait, euh, à jamais. Euh, voilà, c'est euh, comme moi, en fait, euh, je, si, je me souviens aussi que mon mari m'avait dit toi, tu as la cicatrice de la césarienne euh, et moi, j'aimerais aussi une trace d'elle, en fait, euh, avec moi. Quoi. Et c'est, c'est, c'est vrai que ça... Bon, voilà, la cicatrice de la césarienne, on s'en passerait bien, <rire> mais euh, c'est vrai que j'avais compris un peu son, son positionnement et euh, c'est vrai que du coup, c'est à partir de ce moment-là où on s'était mis un petit peu à réfléchir, mais, mais assez euh, vaguement comme ça, on ne savait pas, on pensait peut-être voilà, faire tatouer son prénom, et après, du coup, c'est quand elle est décédée et qu'on l'a perdue, que là, tout de suite, on s'est raccroché à cette, euh, à cette idée de vouloir se faire euh, tatouer pour là vraiment garder une trace de son passage euh, sur Terre euh, à jamais en nous, en fait. Et là, oui, là, j'ai eu envie de, oui, garder quelque part une trace de la césarienne. OK. Mais <rire> j'avais envie quand même d'un truc un peu plus, euh, un peu plus joli, un peu plus fun. Et euh, voilà, avec mon mari, on avait envie de, de se faire le même pour euh, être aussi lié à jamais ensemble par par l'épreuve qui qui venait de de se passer. Et et du coup, c'est mon mari qui a eu l'idée du du dessin. C'est la petite ours au niveau de la symbolique. euh, Donc, c'est la constellation de la petite ours. Parce que l'étoile, du coup, au bout de la queue est euh, ce qu'on appelle l'étoile du nord ou l'étoile du berger. C'est l'étoile qui guide les marins. Dans la constellation, tu as le carré où euh, dedans, nous, on s'est mis deux étoiles qui représentent donc nous deux au niveau euh, papa-maman et elle, au bout de la queue, du coup, donc on a voilà, différentes étoiles. Et c'est un tatouage qui va, en fait, évoluer avec le temps, quand on agrandira la famille, puisque l'idée, en fait, est après de rajouter des étoiles avec nos futurs enfants mais euh, de les colorer en noir pour euh, les gens sur Terre et elle qui reste un peu euh, vide pour euh, être notre petit ange gardien. Enfin, c'est un tatouage qu'on a voulu euh, qui puisse euh, vraiment grandir avec le temps. Euh, pour euh, OK, symboliser euh, du coup notre fille, mais plutôt notre famille en fait. Euh, c'est ce qu'on a voulu. Donc moi, je me suis fait tatouer la première. C'était vraiment après l'avoir perdue. Euh, du coup, je pensais qu'à ça, j'avais vraiment envie de l'avoir près de moi. Et euh, mon mari a, aidé, a, a mis un peu plus de temps. Et, euh, et finalement, euh, ouais, je crois, même pas six mois après, euh, il l'a fait aussi. Et, euh, et du coup, et, euh, on est super fiers d'avoir le même et qui représente vraiment notre famille. Et, et quand une personne lambda le voit, voilà, c'est pas, personne ne comprendra comme ça au premier regard euh, ce que c'est. Quoi, c'est notre petit secret à nous. Voilà, si on a besoin de le raconter, il voilà, y, y a la symbolique. Mais... Euh, mais ça reste pas une grosse tête de mort, un petit peu rebelle. Voilà, on a fait quelque chose de plus, de plus doux par rapport à notre histoire. Et c'est vrai que maintenant, j'entendais à l'époque Oui, tu verras quand t'en f- feras un, t'auras envie d'en faire d'autres. Je me disais Non, 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 non. Et c'est vrai que euh, bah, du coup, oui, ça donne envie. Euh... En enfin, fait, je comprends maintenant euh, les gens qui se font tatouer pour raconter leur histoire sur eux en fait pour garder une trace de, de ce qu'ils ont vécu et, euh, et finalement maintenant je regarde enfin je regarde plus les gens tatoués de la même façon pour moi c'est pas forcément des rebelles mais c'est des gens qui, euh, qui ont plutôt une vie euh, remplie et qui ont et, et voilà qui le marquent sur leur corps pour le garder euh, en mémoire à jamais quoi La tatoueuse qui m'a qui m'a tatoué m'a pas demandé la symbolique par exemple c'est vrai que j'aurais aimé en fait qu'elle me demande pour raconter ma vie raconter mon histoire et tout tout ça c'est vrai que ça m'aurait fait du bien à ce moment là après le, le dessin c'est c'est nous qui l'avons dessiné donc il n'y a pas eu de genre euh, je lui donne une idée et puis je je découvre le dessin qu'elle m'a fait elle a vraiment reproduit euh, le, le dessin qu'on lui avait demandé mais par contre oui grande fierté euh, après de l'avoir fait j'avais envie de le montrer à tout le monde en fait c'est un peu bête, mais c'est vrai que c'était... Enfin, en fait, notre fille, euh, peu de gens l'ont, l'ont, vu, l'ont vue ils l'ont connue finalement parce que du coup, voilà, elle est restée euh, à l'hôpital tout le temps. Donc en fait, pour moi, c'est vraiment la preuve euh, qu'elle a été là. Il s'est passé quelque chose. Quoi, parce que sinon, c'est vrai qu'en plus, notre famille habite loin et tout. Ils n'ont même pas vu enceinte, en fait, finalement. Donc, euh... Donc euh, voilà, pour moi, c'est vraiment la preuve qui s'est passé quelque chose, qu'on a une fille et, euh, euh, et que, tu vois, c'est bête, mais je sais que je me souviens, j'avais fait au mois de novembre et on avait notre premier Noël juste après. Donc, c'était vraiment le premier Noël après la perte de notre fille. Et je me rappelle de la photo où on se prend toujours en photo, en couple. Voilà, tu étais tout joli et tout. Et que sur la photo, j'avais positionné mon bras exprès d'une certaine façon pour qu'on voie le tatouage, pour avoir l'impression d'être réunis tous les trois, en fait, sur la photo, quoi, tu vois comme c'est un tatouage qui n'est pas trop gros, euh, donc on l'a fait sur l'avant-bras. Euh, au début, je voulais le faire au niveau du, euh, du poignet, dessous du poignet. Euh, je trouvais ça assez discret. Voilà. Je n'avais pas envie que ça soit sur l'épaule ou quelque chose comme ça quand tu es habillé En gros, si c'est l'hiver et que tu as un pull, euh, il ne se voit pas. Euh, et en fait, moi, je porte beaucoup de, euh, de manches trois quarts en fait, quand je suis habillée. Et donc, quand, quand, je, quand je suis habillée, en fait, tu vois juste le bout de la queue, en fait, de la constellation. Tu ne vois pas tout le tatouage. Du coup, je vois juste la petite étoile, en fait, de, de ma fille. Euh, donc, ça reste discret, mais euh, voilà, euh, je peux dévoiler plus si, euh, si besoin. Et avec mon mari, oui, on, il l'a aussi sur l'avant-bras. Moi, je l'ai fait sur le bras gauche, côté du cœur, du coup, pour essayer de rester dans les symboliques. Et lui, il l'a fait sur le bras droit pour que quand on se donne la main, en fait... Euh, ça soit sur les deux bras qui se lit quoi. Le, le tatouage peut se faire un bisou, quoi, si tu veux. Alors, bah, pour moi, en fait, ça, ça m'a permis de, de m'aider à réaliser ce qui s'était passé aussi. À ce que, alors, comme je disais, à ce que ça soit concret pour les autres, mais en fait, à ce que ça soit concret pour moi aussi. Parce qu'en fait, euh, tout ce qui s'est passé, j'ai l'impression, des fois, d'avoir rêvé. Euh, parce que du coup, tu, tu ressors sans, sans enfant et tu te dis, mais est-ce que vraiment tout ça, ça a vraiment existé euh, À part voilà, la cicatrice de la césarienne où tu te dis, bah oui, oui. Mais j'ai, c'est vrai que sinon, en fait, c'est presque ça passe inaperçu, en fait. Donc, c'est vrai que ça me permet de me rappeler que, bah oui, oui, enfin, bah, même si je le sais, mais que, bah, que oui, oui, j'ai, j'ai vécu ça et, et ça fait partie, euh, voilà, ça, ça, ça fait vraiment partie de moi, de mon histoire, de ma vie, quoi. Ben c'est vrai que je, j'y fais beaucoup moins attention maintenant. Euh, mais c'est vrai que maintenant, ça fait, ça fait partie de moi. Je ne le mets pas forcément en valeur ou, euh, ou quoi que ce soit. C'est vrai que je, avant, j'aurais peut-être plus remonté mes manches, par exemple, pour essayer de le montrer. C'est vrai que maintenant, franchement, non, c'est, ça fait partie de moi. Euh, ça fait vraiment partie de moi. Quoi. Maintenant, je suis enceinte, tout ça. Et c'est vrai que, par contre, j'ai envie de le faire vraiment évoluer. En fait, je rêvais justement de pouvoir le faire évoluer un jour. Et maintenant que voilà, je, je, je sais que je vais avoir la possibilité, euh, voilà, je commence à plutôt réfléchir à comment je vais pouvoir euh, euh, raconter autre chose, euh, tout, tout, tout ce qu'elle m'a apporté en fait, plein de petits symboles par rapport à à au départ c'était juste elle et puis bah tout ce qu'elle m'a voilà apporté
1: dans la vie. Le témoignage de Flavie touche à sa fin. Vous pouvez retrouver son histoire dans l'épisode 30 Revoir Podcast intitulé « Flavie, le parcours de la combattante ». Je vous mets tous les liens dans la description de cet épisode. Je suis Sophie de Chivray et j'ai eu le plaisir de réaliser, monter et mixer cet épisode. Alors si vous avez à cœur de soutenir Au Revoir Podcast et d'offrir à mon travail une plus grande visibilité, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et à lui attribuer une pluie d'étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Je vous remercie pour votre écoute et je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux et notamment sur le compte Instagram Au revoir.podcast pour découvrir du contenu supplémentaire pour lever le voile sur le deuil. Périnatale, je vous dis à très bientôt.